0: François Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris. Je suis à, je suis à Bordeaux, euh, donc Christophe Lussé, donc euh, qui vous accueille à la librairie Mola euh, à distance, mais euh, nous, nous, nous intervenons aujourd'hui en un jour spécial puisque euh, ce 19 mai, la France commence à se déconfiner, donc on a le bon espoir. Que... Enfin. Voilà. Donc on a bon espoir que la prochaine fois que vous viendrez, ce sera, ça sera devant le public. Ah oui. Euh, devant le public bordelais. Pour l'heure, oui. voilà. Pour l'heure, nous sommes ensemble pour parler de votre dernier roman. Euh, rien qu'une bête, euh, publié chez Albin Michel, où figure sur la couverture un magnifique cochon rose. Euh, voilà, donc on l'aura deviné. Donc il est, question, il est question des animaux. Et euh, aujourd'hui, euh, Franz Olivier Gisbert, c'est moins au, donc, au patron de presse, au, à l'éditorialiste, au journaliste que, que l'on s'adresse, mais donc aux romanciers et aussi aux défenseurs de, de la cause animale, puisque euh, ce n'est pas vraiment votre coup d'essai sur ce sujet. Hein, euh, je rappelle à, à, nos, à nos auditeurs que vous avez, euh, il y a quelques années, euh, publié un, donc un, un manifeste. Va enfin, participer, pardon, à un manifeste pour les animaux. Donc vous les avez co-signé ce manifeste avec plusieurs
1: personnes de personnes connues. Hein, je, je les... Enfin, c'est soi-disant moi qui l'avais fait, mais j'avais embringué dans cette histoire Michel, mes potes, Michel Onfray... Euh... Boris Cyrulnik, euh, et voilà, a, Fontenay et quelques autres. Voilà, il y a, voilà,
0: en effet, donc il y a plusieurs, donc
1: plusieurs. Et puis plus j'avais écrit un autre livre, alors plus personnel. Euh, voilà, alors, animal, alors, personne.
0: voilà, alors, alors, personne. Voilà, j'allais le dire. Donc en 2014, vous aviez publié L'animal est une personne avec ce sous-titre pour nos frères et nos sœurs, les bêtes. Euh, je signale d'ailleurs aux auditeurs que ce livre a été réédité dans une collection de poches, donc tout à fait accessible en 2016 euh, au dans la collection plurielle. Voilà, alors euh, aujourd'hui, donc euh, aujourd'hui, nous sommes, nous sommes en face à un roman euh, rien qu'une bête euh, alors vous êtes vous êtes peut-être pour ceux qui ne le savent pas mais vous êtes donc depuis assez longtemps hein, donc un, un, un défenseur de la, de la, de la cause animale euh, je viens de citer ses livres euh, et euh, peut-être ma première question est toute simple c'est de savoir euh, si c'est si ce, si euh, ce goût pour le monde animal cette fraternité que vous que vous manifestez envers eux euh, vous vient de, de vous vient de loin euh, Peut-être de votre enfance, puisque votre maman est normande et que vous avez euh, en partie grandi, euh, grandi dans cette belle région. Euh, alors d'où vous vient cette, cette sensibilité particulière euh, voilà, qui est répandue chez nos concitoyens, mais qui est, voilà, qui est particulièrement accusée
1: chez vous Dites-nous. Alors j'ai vécu à la campagne, euh, premier point, c'est-à-dire que à arriver des États-Unis euh, très jeunes... Euh, j'ai Tout de suite, mes parents se sont installés au bord de la Seine, à Saint-Aubin-les-Elleboffes. Mon père était américain, ma, ma mère française. Lui, artiste peintre, dessinateur industriel à 16 heures, et puis ma mère, prof de philo. Et euh, ils se sont installés euh, dans un petit bled charmant qui était à Saint-Aubin-les-Elleboffes. Et j'ai vécu là, dans un coin très sauvage. Et là, il a commencé à avoir des animaux, des chèvres, des poules, etc., et toutes sortes de bêtes. Et puis, euh, en 1960, parce qu'ils étaient bio-bobos avant l'heure, bien avant tout le monde, euh, ils ont décidé d'acheter une ferme et donc on s'est installé à la ferme. Ça ressemble un petit peu à un roman de John Irving, d'ailleurs, c'était assez drôle. Il y avait la vache, son veau, euh, les chèvres, là, très important, les chèvres dans ma vie, euh, les calardins. De, des... Il y a même eu des pintades, des poules. Alors, on a pu savoir quoi en faire, etc. Bon, on était beaucoup d'enfants des chats. On avait beaucoup d'enfants. On était beaucoup... on était cinq et il euh, ben, fallait à la fois nourrir tout le monde. C'était là, c'était euh, une ferme et euh, qui vivait sur un régime, je dirais, quasi. Euh, autarsique. Et c'est là que euh, qu'est né mon amour des animaux, c'est-à-dire la fréquentation des animaux. Euh, J'ai une scène, toujours un peu, qui est une scène fondatrice, c'est que quand je suis gosse, euh, que nous sommes à Saint-Thomas-les-Alboves, donc avant de nous installer euh, sur le plateau du Roumois, euh, nous, un jour, j'ai une petite chèvre qu'on m'offre à 7 ans, cette petite chèvre qui s'appelle Rosette, elle a un petit, qui s'appelle Perdicant, qui est charmant, qui est un bouc et quand il devient un bouc, il commence à devenir un petit peu emmerdant c'est-à-dire qu'il fait tomber un peu, il s'attaque aux gens surtout il fait tomber régulièrement de facteurs et euh, à un moment donné, bon il y a une sorte de conseil de famille, c'est moi le proprio puisque je, je, suis le, je suis le comment dire, le propriétaire de, de la mère et mes parents font un conseil de famille où il y a mon père, ma mère et moi et euh, ma mère dit, bon bah on va le donner mon père dit non, « Non, on va pas le donner, c'est très hypocrite parce qu'il sera maltraité, il peut être n'importe comment, on va le tuer, on va le faire tuer par un professionnel et puis voilà, et puis on n'en parlera plus ». Et c'est ce qui a été fait. Et c'est vrai que le lendemain, quand j'ai vu dans le réfrigérateur la moitié, parce que l'autre moitié avait été donnée évidemment au boucher, la moitié euh, du, du petit chevreau, enfin du grand chevreau, parce qu'il commençait à être grand, euh, dans le frigo, bah, j'ai fait ma crise. Et puis évidemment, j'ai cessé de manger euh, euh, du, non seulement de la chèvre, je, on n'en mangeait pas à la maison, mais j'ai associé le mouton. J'ai arrêté de manger à ce moment-là toute une série de bêtes, le lapin, etc., et euh, je mangeais encore un peu de viande parce que vous savez, c'était les années 50. Il bah, y a ça encore dans une partie de la population française. Et on disait il faut manger de la viande, il faut manger de la viande. Ma mère nous faisait manger de la viande. Ma mère détestait la viande, mais il faut manger de la viande. Il y a du fer, il y, y a des forces, l'énergie, etc. Il faut que tu manges de la viande. Bon. Et euh, vers, justement, quand on est arrivé à, à, dans ce petit bled à, à la ferme, là, à la ferme de la Capelle, à Beauregère, au moins, euh, eh bien, on avait des bovins et c'est là que euh, j'ai arrêté euh, de manger de la viande parce que ces, ces bovins, c'est des vaches, les vaches sont devenues très vite mes amis et on ne peut pas manger ses amis. Hein, c'est la phrase de Georges Bernard Shaw. Euh, les animaux sont des amis donc je ne mange pas mes amis bon et eh ben c'est un peu ça et, et j'arrêtais j'ai arrêté de manger donc à, à 18 ans j'étais quasiment euh, totalement végétarien je faisais des exceptions un peu pour le poulet parce que bon le problème de la du végétarisme quand, là, à l'époque c'est on est dans les années 60 c'est que c'est très excluant et que et que bon, je veux dire désocialisant donc euh, souvent parce que je suis très sociable et j'essayais toujours quand même de je voulais pas me couper des autres bon, ben, Je faisais des concessions, c'est à dire je pouvais manger du poulet, que du poulet, parce que j'allais pas plus loin. J'arrêtais le poulet, bien entendu, il y a longtemps, hein, mais, mais à l'époque, je mangeais encore du poulet. Je mangeais du poisson, il m'arrive encore d'en manger, j'ai honte. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. vous Voyez, c'est quelque chose, c'est très familial. Ça, ça commence à la ferme, c'est uniquement pour raison de sensiblerie. Alors, je parle pas aussi, oui, les tueries de cochons, mon, mon, mais ça très vite. J'avais 12 ans, je me souviens, on est arrivé à la, quand mes parents sont installés à la ferme, j'avais 10 ans, et quand on est quand, quand les et tuerie de cochons à côté, il y avait des porcheries et puis il y avait des gens qui avaient des cochons. Quand ils tuaient le cochon, si vous voulez, c'était pour moi l'abomination des abominations. Et j'étais, euh, comment dire, euh, ouais, je me souviens très bien, le, le cœur qui battait très fort, etc. Et j'arrêtais de manger du cochon aussi, vers 13, 14, 15 ans, quoi. Donc toutes les, baies, je ne mangeais plus, euh,
0: plus de viande. Alors vous avez vous avez dit quelque part que vous étiez un végétarien à géométrie variable. Euh, oui on, voilà. Il y a il voilà, y, y a un mot d'ailleurs il y a un mot qu'on utilise aujourd'hui c'est le mot flexitarien donc euh, voilà c'est peut-être c'est peut-être votre cas donc quelqu'un qui est assez euh, adaptable. Oui c'est-à-dire ça de temps est...
1: en temps une exception voilà. sur le poulet une exception voilà, vous faites sur des le exceptions on voilà. voyez de temps en temps mais arrêté ça depuis longtemps les seules exceptions que je peux faire encore aujourd'hui c'est le, le poisson mais en général c'est pas chez moi c'est vous voyez à, quand au restaurant avec des amis pour ne pas se désocialiser ce qui est important, puisque vous savez le, le drame du végétarien que j'ai vécu mais maintenant on le vit moins comme ça, c'est toujours euh, euh, on, on, la maîtresse de maison a fait un une grosse tranche de, 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 je sais pas, un poteau au feu, une daube, enfin un rôti, etc. Et puis moi, je ne me prends pas, donc je, mais je dis rien. Je, je prends un peu de légumes, mais qu'est-ce que tu as Tu es malade. Puis alors après, toute la conversation pendant tout le repas, ça va être sur votre végétarisme. Ça, ouais. je d'accord ouais, ouais, ça. Ouais, ça je, je me souviens, il y avait un côté, comment dire, excluant, etc. Mais ça a changé. Ça a changé depuis je dirais une dizaine d'années ou peut-être une vingtaine d'années. On voit bien que les esprits sont en train de... Oui, on réfléchit. Ça, ça m... Attention, alors dernier point, parce que je dis vous disiez végétarien géométrie variable attention moi je suis quand même un végétarien qui aime les paysans j'ai été élevé dans au milieu des paysans j'avais des amis fermiers et j'ai vu chez beaucoup de ces fermiers contrairement à ce qu'on peut lire disons dans une certaine littérature végane. Euh, attendez, j'ai rien contre le véganisme non plus, mais j'ai vu quand même beaucoup d'affection pour les bêtes ça c'est clair et ça, ça dans votre et beaucoup
0: d'affection dans les, dans, les, dans les remerciements de votre roman, d'ailleurs vous faites, vous faites une allusion à ces éleveurs qui font leur métier
1: dignement et respectueusement, et vous demandez est-ce qu'on ne les oublie pas, donc euh, effectivement vous oui faites... oui bien sûr, y compris des abatteurs si vous voulez dans les abattoirs, vous voyez, vous voyez des bon. personnes extrêmement consciencieuses et qui ne supportent pas d'ailleurs l'abattage rituel qu'on les, oblige à, faire les oblige à faire et qui dit c'est pas possible, je peux pas continuer et vous ah. voyez, c'est parce que euh, voilà, ils aiment leur, ils aiment tuer bien et ils aiment tuer humainement. Dans la, dans la très jolie description que vous avez
0: faite de votre enfance en Normandie, ça m'a fait, fait penser au conte du chat-perché que je lisais à mes enfants, de Marcel Aimé, où il y avait une très jolie histoire avec le, les Delphine et Marinette. Les petites filles sont très amies avec tous les animaux de la ferme, mais notamment avec, une fois avec un petit coq noir qui est tout à fait drôle et charmant. Et puis, et puis les, parents, les parents passent dans la cour et disent à Delphine et Marinette « Oh, ce joli coq noir ce joli, Il a joliment bonne mine Ça me fait penser que mon oncle Alfred vient déjeuner vendredi. » Voilà. Donc, alors, ils sont évidemment consternés, consternés de voir que leur pauvre, leur pauvre petit coq noir va probablement passer à la casserole. Alors, euh, je ferme la parenthèse, mais euh, parce que nous ne sommes pas du tout dans Delphine et Marinette dans votre roman, dans, dans Rien qu'une bête, là on est vraiment dans le roman noir. Vous nous avez fait un, vous nous avez concocté un roman qui est assez, assez, euh, assez effrayant, je dois dire. Bon, euh, je le dis, j'ai quand même tremblé un peu en vous lisant. Euh, alors, vrai alors, pour le, alors, on va évidemment pas dévoiler la n'est la... qu'un roman, voilà, n'ayez pas peur, un roman. Le slogan, alors, on ne va pas on ne va pas dévoiler, c'est évidemment c est, c est la, difficulté, la difficulté rituelle lorsqu'on parle à un romancier, on ne va pas dévoiler euh, toute l'intrigue, euh, simplement on, on partira du, 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 partira du démarrage, donc, euh, de cette rencontre entre un couple, un, un couple de défenseurs de la cause animale qui rencontre le dénommé Charles Aubignan, qui lui est aussi et plutôt un, un sympathisant de la cause, et euh, ils conviennent devant un bon repas de, de faire un gros coup euh, pour sensibiliser la population à la, cause, à la cause animale, et donc aux maltraitances animales, euh, en, 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 en trouvant un moyen d'alerter par une expérience. Alors dites-nous un petit peu, dites-nous ce que vous voulez nous dire sur cette expérience. Il s'agit ni plus ni moins qu'un homme se prête à une métamorphose porcine pour vivre de l'intérieur, si j'ose dire, ce que un porc moyen de vie dans nos élevages industriels en France et
1: partout. Ouais. donc Charles Aubillon, il sera traité comme ce qu'on appelle un port à l'engrais, hein, un port qu'on engraisse. Euh, c'est l'éleveuse Laura qui va plus s'occuper plus, plus particulièrement de lui. Et alors cette idée-là, moi, était venue il y a, il y a une dizaine d'années, et c'est vrai que euh, bon, les idées de romans, elles traînent souvent dans votre tête, puis un jour, allez, hop, vous y mettez. Et je me suis mis euh, il y a un an, d'ailleurs, à l'occasion du confinement. Et euh, c'est un roman. C'est-à-dire, j'ai vu. J'ai vu ça comme un roman et pas du tout comme un essai sur la cause animale pour essayer de ramener la cause animale. Alors, dedans, évidemment, il y a toutes mes connaissances euh, de par exemple sur l'élevage des animaux, même sur l'abattage, etc. Parce que ça, c'est évidemment ce sont les. Ça, c'est les fruits d'une enfance à la ferme. Mais j'ai pas écrit ce livre, vous voyez, comme on peut écrire un essai en disant, voilà, je vais essayer de démontrer que euh, c'est pas bien, il faut pas faire ça comme ça, parce que ce n'était pas l'idée. L'idée, en fait, c'est euh, bah, un roman euh, d'horreur euh, drôle aussi, enfin, la Stephen King, c'est-à-dire euh, essayer d'aller très loin en racontant quelque chose. Évidemment, après, euh, le lecteur, il va s'emparer de ce livre j'ai aucune illusion, rien qu'une bête, c'est une bouteille à la mer. Et le lecteur, il va réécrire le livre et en faire autre chose. Déjà, il y a un lecteur, ou deux lecteurs d'ailleurs, qui m'ont dit « C'est intéressant, votre livre, c'est une, une métaphore par rapport à la France. Parce que ce gros corps qui enfle, complètement emprisonné, etc., c'est la France. Bah, » Je pensais pas avoir écrit ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand j'ai fini le livre... Je me suis dit mais c'est pas possible c'est horrible c'est c'est les végétariens et les véganes sont épouvantables les deux personnages qui s'occupent de, de gros cubes c'est comme ça qu'ils s'appellent Charles Aubignon, il le surnomme comme ça bon euh, sont pas des torsionnaires mais d'une certaine manière c'est pire que ça et puis Laura elle a un jeu, jeu double lui euh, Patrick euh, le végane il est complètement cinglé et donc euh, à la limite ça peut passer aussi contre, contre pour un pamphlet horrible contre les euh, végétariens ou les véganes donc j'ai cru nécessaire de rajouter au début euh, une sorte de, de petite euh, oui de petite préface où je dis voilà mon, mon horreur de, de, de la viande mais attention de la viande mais pas des bouchers je ne suis pas un prosélyte moi je suis pas quelqu'un qui qui essaye de non j'essaye de faire prendre conscience c'est à dire que c'est vrai que dans la alors j'essaie Enfin, je pense qu'il aurait le résultat de ce livre, parce que je répète, j'ai écrit ce livre en racontant une histoire. Moi, je suis très con. Je suis un écrivain primaire. Je fais d'abord un, j'ai une histoire, et après c'est des j'ai créé des personnages, et ces personnages, ce sont eux qui racontent l'histoire. Donc, je suis pas, j'ai pas su à la fin comment ça se termine. Euh, comment disons Quand j'ai quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas comment il finirait. Ça, c'est vrai, que je ne savais absolument pas comment il finirait. Et j'ai découvert la fin en, en l'écrivant. Parce que c'est ça, c'est ce que la célèbre phrase de Julien Rine que j'adorais, c'est euh, « J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. » Donc, euh, j'ai cru nécessaire donc, de rajouter un petit début en disant « Voilà, moi, je suis... Euh, euh, j'ai un problème par rapport, par rapport à la viande et à la consommation de viande. » Mais cela étant... Euh, on peut manger de la viande, vous voyez, je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien. Mais je pense que il faut aussi réfléchir. Et peut-être c'est une des, des leçons qui peut rester de ce livre, c'est-à-dire le rapport qu'on a par rapport à l'autre, par rapport, par rapport l'engraissement de l'animal, comment il est traité. Euh, voilà, il n'est pas plus maltraité qu'un autre. Vous voyez, c'est vrai que euh, dans les élevages il se passe des choses qui sont pas toujours tristes. Même si euh, il y a des bons élevages, mais il y a quand même beaucoup d'élevages, surtout les élevages industriels, où il suffit de voir les photos de L214, c'est juste horrible. Et je ne parle pas de l'abattage après, où là, c'est carrément l'enfer de Dante. Alors, je, je,
0: je reviens juste d'un mot sur le roman. Parce que vous avez choisi là, vous avez choisi le roman. Vous avez bien précisé qu'il s'agissait pas d'un manifeste pour la cause animale, mais, bah, évidemment. Elle, elle est néanmoins le sujet est parfaitement pas et puissamment présent. Vous avez voulu tout de même évidemment que le lecteur puisse s'identifier donc à l'animal. Ça c'est clair. Euh, on, est, on est en face d'un homme qui se métamorphose en cochon. D'ailleurs, c'était on y reviendra peut-être sur ce thème, ce qui est un thème littéraire, hein, ce thème de
1: la métamorphose. Euh, mais euh, en tout cas, évidemment, pas la première fois que je le fais d'ailleurs, voilà. j'ai fait, j'ai fait déjà une entrée dans le la métamorphose c'est pas c'est pas un cochon c'était un sanglier d'ailleurs euh, c'était un livre qui s'appelait la, la souille la souille oui en effet il, il est, un de vos de vos premiers est, romans. Est publié en, en, en 1995 si ma mémoire est bonne c'est ça et vous aviez le un des personnages du livre que tu personnage central, même si euh, l'autre, enfin, il y avait deux personnages, il y avait Epiphanie et lui, euh, qui était appelé Jésus, qui était un ouvrier agricole et qui, peu à peu, se transformait effectivement en sanglier. Mais c'était une métaphore, et puis on savait pas très bien si c'était réel ou pas. C'était, il se transformait pas juste dans sa tête, ou c'était une vraie transformation. Bah, il s'appelait alors il s'appelait Jésus, mais alors alors Charles Aubignan dans sa
0: dans sa dans sa décision de ce de ce d'être un martyr de la cause, un côté christique finalement, il décide, il décide, il décide. Ah oui, tout à fait. Il décide euh, quand même pour la pour le pour le bien de la pour le pour le bien de la cause animal de de se de se d'offrir son corps à la d'offrir son corps à la cause euh, c'est euh,
1: vraiment oui, mais attention Christophe c'est une décision oui, mais... c'est une décision lourde qu'il prend hein, au départ vous hein. avez raison c'est christique, mais euh, en même temps, euh, on lui fait la proposition alors que tout va très mal dans sa vie. C'est-à-dire voilà. bon, euh, il, il noie son chagrin dans l'alcool parce qu'il vient de se faire plaquer euh, par sa femme. Euh, c'est son troisième divorce. Euh, ça va très, très mal. Il est un peu au bout de sa vie. Pourtant, il n'a que 72 ans. Ouais. Euh, tiens, c'est mon âge, d'ailleurs. <rire> Et euh, non, ça n'avait pas remarqué. Je, je, oui. je n'ai pas divorcé trois fois. merci. Merci.
0: <rire> Voilà, donc bon en tout cas phénomène d'identification alors peut-être vous identifiez vous à ce personnage mais en tout cas le lecteur évidemment est amené à est amené à se poser la question de, de la de la vie d'un cochon alors vous vous rappelez vous rappelez chose intéressante la, la proximité de l'homme et du cochon proximité très ancienne hein, qui, qui remonte au néolithique mais qui est aussi une proximité plus plus grande presque anthropologique si je peux oser le mot parce que euh, chez le cochon il y il des il comment dirais-je euh, vraiment des, des, des passerelles avec l'humain que, que d'autres animaux n'ont pas par exemple les bovins peut-être nous sommes proches des bovins mais nous nous sentons toujours plus proches des cochons pourquoi il
1: bon, y, y a quelques éléments par exemple euh, qui sont évidents c'est que le, le cochon est euh, dans les animaux de ferme le plus intelligent je, je compte même par rapport au chien il est beaucoup plus intelligent que tous les animaux de ferme et que le chien euh, y, y compris le chien qui n'est pas bête lui-même il est très intelligent et dans, quel, dans quel sens Dans quel sens, sens est-il intelligent oh bah il y a plein, il un élément par exemple sur l'intelligence, c'est euh, le miroir, le test du miroir. Vous faites, vous mettez un miroir devant l'animal et vous verrez que euh, bon, c'est très contesté euh, sur les bovins, mais enfin, moi j'ai vu des cas où j'ai l'impression vraiment que le bovin se reconnaissait. Euh, le cochon il se reconnaît tout de suite il y a pas besoin de lui expliquer le chien il se reconnaît pas il croit que c'est un autre et soit il aboie, soit il a envie de jouer avec lui c'est pas trop ce que c'est euh, le chat alors j'en parle pas il est hors de question donc vous voyez, lui le, le, le cochon il va tout de suite se reconnaître il y a plein d'exemples comme ça il y a à côté il euh, y a une sorte de ressemble... conscience il y a une conscience réflexive chez le cochon peut-être quelque chose comme ça il y a quelque chose comme ça et euh, par exemple les jeux vidéo euh, il est très très bon sur les jeux vidéo évidemment euh, bon il est un peu comment dire handicapé par c'est pas beau vous pensez pas beau pas faire grand chose avec donc euh, il le fait avec sa bouche avec son groin avec son il y a des expériences qui ont été faites où euh, il se révèle être un champion du jeu vidéo donc vous voyez il il, il, a des, il peut faire des incursions chez nous et moi ce qui me frappe aussi c'est qu'il est victime du stress comme comme nous mêmes c'est un animal qui est sujet au stress qui peut même avoir sa petite crise cardiaque après une grosse émotion hein. il, il, y a, il y a beaucoup de points points communs, il y a la chair qui est la même, hein, puisque euh, il y a euh, une similitude entre nos organes puisque d'ailleurs, des scientifiques parlent depuis déjà plus de 20 ans de greffer des organes de cochons oui, sur l'homme. Je parle de foie, pas, pas les petites valves, c'est déjà fait pour, pour le cœur. Non, non, je parle de, de vrais organes, des reins. de, de et, et ça, d'ailleurs, il, il, il y a très longtemps, il y avait une thèse d'un médecin qui pos, proposait d'utiliser les cochons un peu comme banque d'organes. Vous voyez, dans, dans, peut-être dans quelques temps, euh, voilà, on aura sa petite banque d'organes pour pouvoir faire des greffes. Euh, quand, un, quand un, 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 un organe fonctionne moins bien. Bon, ça, ça c'est aussi la preuve que c'est très proche. Peut-être d'ailleurs, ces expériences sont déjà menées dans certains pays d'Asie, euh, en cachette, etc. Mais enfin bon, il y a énormément de, de similitudes. Moi, ça, ça me frappe énormément. Les cris, les cris quand on les dégorge on dirait un enfant. C'est vraiment un enfant qui est en train de. Oui, donc il y, y a plein de points communs. Et moi, ça m'a toujours énormément frappé. D'ailleurs, je disais toujours, je vous parlais d'amis vaches, mais j'avais des amis cochons quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Euh, je me souviens très bien d'une truc qui s'appelait Bernard d'un cochon qui s'appelait Ferdinand d'ailleurs je crois que j'ai gardé le nom dans le livre euh, parce que euh, voilà ils étaient vous savez euh, euh, à l'époque où je enfin de, dans les années 60 quand, quand j'étais à la ferme euh, dans plein de familles il euh, y avait un cochon il y avait le chien il y avait les chats en général il y plusieurs et parfois d'ailleurs il y avait plusieurs chiens et puis il y avait le cochon le cochon qu'on engraissait pour, 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 pour le tuer, quoi. Et euh, au moment de la Saint-Cochon ou d'une fête de ce genre, et ce cochon-là, il, il était comme le chien. Il avait son prénom, euh, il venait réclamer des trucs autour de la table quand on mangeait, euh, il comprenait les choses. On lui avait mis des trucs dans le nez pour, pour l'empêcher de fouger, c'est-à-dire de... de de foutre le bordel partout dans le jardin, enfin parce qu'ils ont tendance, évidemment, à foyer la terre. Donc, c'est leur instinct, Ça, justement, pour l'empêcher de faire ça. Et, euh, et il avait une petite vie, euh, comme ça, euh, avec nous, comme un membre de la famille. Mais un membre de la famille qu'on finissait un jour par manger. Donc, il y a toujours ce sentiment avec le cochon un peu d'anthropophagie. Enfin, moi, j'avais ça d'anthropophagie. Il y avait un petit côté cannibalisme, là-dedans. Vous D'ailleurs, vous jouez, bien sûr, de cette proximité entre l'homme et, et le
0: porc euh, pour rendre... Tout à fait crédible cette cette lente, enfin lente pas si lente mais cette rapide métamorphose euh, par l'engraissage euh, donc euh, et, et vous maintenez cette cette ambiguïté euh, assez euh, très romanesque euh, de l'existence de cet être mi homme mi por euh, dans sa sou. Euh, dans sa dans sa porcherie euh, nourrie par cette nourrie par cette cette magnifique éleveuse mais qui ma qui dont, dont vous avez signalé à juste titre qu'elle avait qu'elle avait quand même des arrières pensées et qu'elle était un petit peu était un petit plus qu'ambigu voilà alors là, mais
1: la proximité oui mais alors ça c'est je me suis servi de mon enfance pour ça où j'ai vu beaucoup de fermiers ou de fermières euh, élevant leurs animaux et les aimant beaucoup voyez donc, il y a un rapport très ambigu, vous avez raison, ça c'est le mot, c'est le mot l'ambiguïté, c'est le mot qui convient ça, à, ce, à ce comportement. C'est-à-dire que voilà, on l'aime la bête. On a beaucoup d'affection pour elle, on est gentil avec elle, mais bon, un jour, euh, voilà, il faudra qu'elle passe, qu passe au couteau. C'est toujours un peu la même histoire. Mais le, mais le, alors par contre, ce qui est ce qui est peut-être nouveau, c'est que le cochon lui-même, qui est qui est doué de la
0: parole avant qu'on ne la lui enlève, mais le cochon, lui, euh, enfin, l'homme cochon, éprouve pour sa pour sa son éleveuse un amour immodéré. Il il passe son temps à lui faire des déclarations d'amour. Il l'attend comme il l'attend comme une maîtresse. Euh, c'est même, c'est même, enfin, vous vous amusez beaucoup avec ça. Euh, comment ça vous est venu cette de, de faire, il a le syndrome
1: de Stockholm, ce, ce cochon. Il est, il est emprisonné, mais il a il ah, aime. Bah oui, tout à fait. Oui, a... mais vous savez, c'est quelque chose qu'on remarque. Ça, mais j'ai vu ça souvent à la ferme c'est la, la bête qui s'estime maltraitée ou qu'en a assez et qui se sauve et qui revient, et ça, toujours elle revient. Oui, alors souvent, euh, moi j'ai eu ça d'ailleurs moi-même dans, dans notre propre élevage, même si euh, bon, euh, bah, on faisait tout, 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 tout en sorte qu'évidemment les, les, les animaux se sentent le mieux possible. Mais je me souviens de, de bêtes qui partaient. Et il fallait tout prix les chercher parce qu'évidemment, on avait peur qu'elles fassent des dégâts. Mais on n'avait pas peur qu'elles ne reviennent pas parce qu'elles reviennent toujours c'est ça qui est c'est absolument frappant ça si vous voulez je me suis servi beaucoup dans ce dans ce roman c'est évidemment c'est un thriller c'est un suspense avec tous les secrets de fabrication qui peut y avoir enfin ce sont pas des secrets d'ailleurs le rebondissement moi j'aime ai, beaucoup l'idée du speech turner donc euh, quand vous faites un patch turner comme on dit aux états unis s'il faut qu'on ait euh, dès qu'on commence le livre on n'a pas envie d'arrêter pourquoi parce que le connard d'auteur n'arrête pas de faire un rebondissement ici un rebondissement là et puis allez vous embrouille, et puis on fait autre chose donc donc évidemment vous êtes tenu quoi c'est ce que j'essaye de faire mais c'est pour ça, je me suis bien amusé mais c'est vrai que euh, je savais pas trop ce que j'écrivais, c'est-à-dire que comme toujours, euh, quand on écrit enfin dans mon cas, à un moment donné ça vous échappe, et, et les personnages prennent beaucoup d'importance, et, et Charles euh, bah, il a fait des choses qui n'étaient pas prévues au départ, et c'est la même chose pour Laura et c'est la même chose euh, également pour Patrick je me suis vraiment euh, laissé aller, et puis après évidemment il y a la deuxième partie du travail, une fois que on laisse ce cours libre cours d'inspiration et ben et voilà, il faut s'asseoir à sa table de travail ça c'est la partie la moins agréable vraiment la moins agréable c'est on coupe on, on refait des passages on fait des rebondissements voyez on fait en sorte que oh là là et ce passage c'est un peu plat c'est un peu on s'ennuie allez clac, on va on va couper on va mettre autre chose donc pour espèce de créer ce, ce climat en comment dire oui de 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 troubles en permanence parce que un, un suspense, ça oblige à ça, forcément, si vous voulez que... Bah, cette histoire-là, elle, elle est intéressante que s'il euh, y a des rebondissements et je fais en sorte qu'il y en ait tout le temps et d'ailleurs, euh, tant et si bien qu'à la fin euh, quand il y a une enquête de police moi, je n'avais pas du tout prévu tout ça je, je tombais de l'armoire quand j'ai vu, je savais pas que ça, ça allait finir comme ça, vous voyez je, je, je découvre, et ce qui est drôle, c'est que quand on écrit, et je suis pas le seul parce qu'on se parle entre écrivains euh, c'est vrai que, enfin, ceux qui travaille comme ça on est beaucoup quand même euh, c'est que on écrit de plus en plus vite au fur et à mesure c'est à dire que le, le début est assez lent moi j'ai en bon, l'écriture jo journalistique euh, quand j'écris pour un journal ça va beaucoup plus vite que pour un livre un livre c'est lent mais euh, je remarque à chaque fois c'est de plus en plus rapide et à la fin c'est très rapide vous savez pourquoi parce que je veux connaître la fin et c'est <rire> ça l'histoire je veux connaître la fin
0: alors, alors, on va, on va évidemment pas la révéler, la fin, parce que ça serait, ça serait gâcher le plaisir du lecteur. En revanche, je voudrais revenir sur cette relation entre l'éleveuse et son, et son homme cochon, parce qu'au fond, évidemment, à travers cette relation, vous, vous, vous tenez à nous, nous montrer quand même l'ambiguïté, la, 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 on l'a dit, mais aussi, aussi la, 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 la spécificité de l'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas dans une dénonciation, dénonciation vous n'êtes pas dans, non plus dans une, dans une promotion, vous êtes, vous êtes en train de nous expliquer que dans l'élevage, d'un porc ou d'un autre animal de, de, de boucherie, il euh, n'y a, a pas forcément de la cruauté. Euh, y a, y a, il peut y avoir de l'amour, la, de vous l'avez dit, il peut y avoir du dévouement, euh, il peut y avoir évidemment la volonté de, 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 de respecter le bien-être de, de l'animal, tout en, tout en ne perdant jamais de vue la finalité euh, qui, est, euh, qui est évidemment d'en de, faire une bête à consommer. Et donc, euh, comment, vous, comment, vous, comment vous pouvez exprimer cette, cette ambiguïté de, de, de l'élevage Vous avez dit qu'il y avait des éleveurs qui, venaient, qui faisaient très bien leur travail, euh, d'autres évidemment qui sont des, des, des euh, j'allais des nazis enfin euh, si je peux dire bah, qui sont des vraiment des, 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 des qui sont d'une cruauté euh, répugnante euh, alors là 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 dans, dans ce roman noir euh, bon je ne dirais pas comment ça se passe mais il euh, y a cette ambiguïté qui, qui plane euh, comment vous voyez vous euh, vraiment cette euh, cette relation cette relation j'ai parlé de syndrome de stockholm au fond le porc il est content d'être euh, qu'on s'occupe de lui alors c'est pas toujours agréable quand on le gave mais il est quand même content de qu'on s'occupe de lui qu'on le nourrisse
1: comment voyez-vous ça alors vous avez vous avez prononcé le mot oui, gavé. Euh, bien entendu on ne gave pas les porcs, hein. ça c'est une euh, c'est une astuce que j'ai trouvé pour en rajouter un peu quoi, on ne gave que les oies, mais enfin on pourrait les gaver les porcs, on pourrait gaver les humains si on voulait, seulement il faudrait pas que le que le tube euh, qu'on enfonce dans le, vous savez, ce tube qu'on enfonce, dans le, le, que vous appelez l'embuque, gosier du, du l'embuque, le tube, ouais. euh, dans, dans le, dans, qu'on enfonce dans le gosier du canard ou de l'oie, ce tube est rigide. Bon, pour l'humain, ça pourrait pas coller parce qu'on a des petits clapets partout. Euh, même chose d'ailleurs pour, pour beaucoup de mammifères. Donc, mais, mais euh, ça permet d'en rajouter. Alors, pour revenir à cette histoire de, de l'ambiguïté, moi, je crois qu'il y a éleveur et éleveurs. C'est-à-dire qu'il y a l'élevage industriel où, où tout est déshumanisé et tout est désanimalisé, ça c'est clair, et c'est l'essentiel de la consommation de viande que, que vous faites. Et puis, il euh, y a euh, l'élevage traditionnel, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce qu'il continue, il perdure, et euh, qui est fait par des gens qui, qui effectivement, vous le dites, aiment leurs bêtes. Moi, moi, je l'ai vu, ça. Moi, j'ai vu, par exemple, ça me frappait beaucoup, c'était quand la vache partait à l'abattoir. On savait qu'elle partait à l'abattoir. Il y a le maquillon qui était là. et Souvent, elle partait d'ailleurs directement à l'abattoir. Et ben, je voyais toujours des scènes avec le paysan. J'ai vu du paysan embrasser la vache. Oui. Euh, qui qui d'ailleurs a un prénom et qu'on traite comme oui, qui était aussi. Alors évidemment, elle n'est pas comme le cochon parce que elle est beaucoup moins malléable. Euh, on va pas l'approcher trop de la maison parce que ça ne fait que des dégâts avec ses énormes sabots, son poids, etc. Mais la, 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 la vache. Voyez que quand elle partait, le paysan était ému. Bon, ça n'empêche pas qu'il la vendait pour parce que c'est comme ça qu'il vivait. Donc, il y a tout ce rapport ambigu d'ailleurs. Il y a même des chasseurs qui vous disent qu'ils adorent les bêtes et que, oui, quand ils tuent, il y a un moment de satisfaction parce que, bien, ils ont bien tiré, ils ont bien visé. Et puis en même temps, il y a, il y a un effroi. Il y a un effroi quand ils voient la mort. Donc, il y a ces sentiments d'ambiguïté, mais ça, cette ambiguïté, quand vous êtes romancier, c'est formidable parce que c'est un boulevard. Vous amusez bien parce qu'effectivement, euh, puis c'est notre réalité euh, de tous les jours. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui adorent les animaux et qui mange de la viande. J'ai entendu <rire> quelqu'un me faire un grand couplet contre la corrida en mangeant un gros bifteck, une côtelette ou je sais pas quoi. Ça, c est, c est, c est... Mais ça, On voit ça tous les jours. Donc, donc à la fois, c'est un mélange. L'homme est un mélange, mélange moi-même d'ailleurs aussi, parce qu'après, je, je suis pas en train de donner des leçons, je ne peux pas en donner, puisque je viens de dire de temps en temps, je mange du poisson. J'ai honte. J'ai honte. Je mange du poisson. Je... Presque moi, je sens une odeur de sardine. Je viens. Bon. Bon. Bah ben, voilà, c'est comme ça. On a, on a, on a une, on a une part d'animalité forte en nous. Il faut toujours le rappeler d'ailleurs. Ça, c'est la grande phrase de Darwin. Hein. Euh, depuis l'origine des espèces, qui est un chef-d'œuvre. Darwin, la théorie de l'évolution. Moi, je suis darwiniste. Enfin, je suis croyant aussi, mais je suis darwiniste. D'ailleurs, les deux sont compatibles. Et euh, Darwin, il a fait la différence entre les animaux humains et les animaux non humains. Mais quand il fait cette différence entre animaux humains et animaux non-humains, il veut bien dire par là que nous sommes tous des animaux. faut jamais l'oublier. Mais donc, justement, cette ambiguïté, elle, elle est, quand elle s'exerce sur des animaux, elle s'exerce sur des gens... Euh, J'ai des gens... Vous voyez comment je parle Des personnes, presque. Parce que pour moi, l'animal est une personne euh, proche de nous, à, à plein d'égards. Alors, évidemment, on, on est supérieur, on se croit supérieur, parce que c'est clair qu'on est plus intelligent. Mais en même temps, regardez bien euh, leur... leur regarde un cochon. Rentrez vos yeux dans les yeux d'un cochon ou d'une vache. Vous verrez qu'il se passe des choses et que c'est et que et que on peut pas les mépriser. Mais dans euh, disons notre rapport, c'est vrai qu'il y a un moment donné. Euh, quand, dans l'élevage traditionnel où, euh, bon, allez, voilà, il va falloir aller à la mort et parfois dans, dans les pires conditions. Parce que quand j'étais jeune, je n'idéalise pas ce que j'ai vu quand j'avais entre 10 et 20 ans. Euh, les, les animaux étaient souvent très mal tués. Tant et si bien, d'ailleurs, euh, que je devenais moi-même euh, abatteur. Enfin, parce que je disais, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça comme ça, je vais le faire moi-même. Enfin, c'est pas possible, c'est honteux, etc. Parce que, bon, il n'y avait pas l'idée d'assommer les porcs avant. Il n'y avait pas l'idée de, voyez, les, les, les vaches... les les volailles les voilà, étaient tuées absolument n'importe comment. Bon, voilà, il y avait une façon, il y a une façon de faire quoi. Ce qui m'empêche pas de ne pas manger. Après.
0: Il y a, il y a de, donc, vous, vous avez parlé de. de de ce rapport ambigu euh, euh, le <coughs> dans, le, dans le roman euh, entre, entre l'homme-port et, et son éleveuse donc, donc, il, y a, il y a une véritable relation euh, une relation qui s'établit, qui est de plus en plus proche au fur et à mesure que la, la, le spectre de la mort s'approche la relation est de plus en plus presque fusionnelle c'est quand même extrêmement étrange euh, et, vous a, et vous avez dit, que vous avez, vous avez parlé de, de, la, de, de ce voisinage entre l'homme et l'animal il est très très ancien euh, et, et s'agissant du porc, il est, il, est, il, est, il est millénaire, euh, donc euh, on, sait, on sait que le, 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 finalement les besoins un animal, c'est quand même c'est se nourrir et être protégé donc on peut est ce qu'il faut pas considérer que l'élevage d'une certaine façon c'est une façon d'assurer à l'animal euh, à la fois le, le gîte et le couvert euh, et, et si on et si c'est fait respectueusement au fond c'est un c'est plutôt c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne chose l'animal se retrouve se retrouve donc euh, bien traité euh, avec l'écuelle remplie tous les jours euh, le, le, pas d'obligation de ceux de ceux de se décarcasser si j'allais dire pour 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 aller se procurer lui-même sa et puis il est dans il est, il est à l'abri dans une dans une porcherie qui parfois sont des porcheries euh, de d'assez d'assez bonne facture enfin voilà donc il y a, y a quand même ce côté ce, ce versant euh, ce versant qui est le versant plutôt positif de
1: l'élevage euh, vous l'avez vous l'avez un peu dit euh, euh, François lise gisbert ouais et c'est une excellente question, Christophe Lucet. je dois dire. et elle, elle, elle pourrait être embarrassante, hein, parce que quand on a les convictions qui sont les miennes. Mais moi, personnellement, ça fait partie des contradictions, des ambiguïtés dont on parlait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas tout gêné par cette question. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a une forme d'aliénation. On le voit aussi dans le livre, sans raconter toute l'histoire. Mais bon, il y a, effectivement, il est aliéné à un moment donné. Mais euh, et il a le gîte et le couvert. Voilà. On s'occupe de lui. Et euh, simplement, c'est vrai qu'il y a une façon de faire, c'est-à-dire il y, y a une façon de donner le gîte et le couvert. Et c'est pour ça, je le répète, il y a élevage à élevage. Il y a des élevages où vous rentrez là, mais c'est euh, pire que tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, vous savez, ces, ces espèces de, de, de poulets là, quand on les avant de les emmener à l'abattoir, là, qui partent dans des, euh, espèces de moissonneuses-batteuses là, qui rentrent là-dedans pour les ramasser, on les met dans des cages avant de les avant de les aigouiller n'importe comment. Enfin, ça, c'est quand même... C'est ce qu'on mange la plupart du temps. De l'autre côté, vous avez raison, il y a des bêtes qui sont contentes parce qu'elles sont prises en main. Euh, les poules, elles sont très heureuses, euh, elles sont très heureuses, elles sont protégées en général par le coq, parce que c'est quand même bien d'avoir un coq, parce qu'il va s'attaquer au chien ou au chat qui tourne trop autour de la poule, mais euh, elles sont bien contentes d'avoir aussi euh, le maître par-dessus, et puis son chien même aussi, qui, qui, va les, qui va les protéger quand il le faut. Donc il y a ce rapport euh, ambigu avec les animaux, moi je ne conteste pas ça, et, et, et ce rapport-là, je, personnellement je dois dire que après une enfance à la campagne, je l'aime bien pas de... à partir du moment où on élève bien et on tue bien, j'ai pas de problème. Moi, je veux dire, je, je seul, <coughs> La seule question que je pose, c'est euh, voilà. c'est comment dire, qu'est-ce qui se passe au milieu dans certains cas? Est-ce qu'il il faut réfléchir là-dessus? Parce que par exemple, vous dites j'étais couvert, oui, mais euh, Beaucoup de ces animaux sont drogués, c'est-à-dire on leur donne ce qu'on appelle du végachol. Le végachol, c'est une substance pour les leur donner faim en permanence. Donc ils arrivent, évidemment, euh, ils se précipitent sur la bouffe quand le quand l'éleveur le, quand ou l'éleveuse leur, leur donne la, la, euh, ça dans la loge ou la mangeoire. Ils se précipitent. On a l'impression qu'ils n'ont pas mangé depuis depuis leur enfance. Et ça, c'est ça, c'est évidemment c'est chimique. Il enfin, ne faut pas se faire d'illusions. Donc, si vous voulez, on, on est euh, dans un système qui est euh, un peu dévoyé. Moi, le système d'avant ne me gêne pas trop. Juste à partir du moment où on fait la tuerie correctement, vous voyez, c'est ça aussi. Mais il faut voir, on leur fait tout voir, c'est-à-dire euh, on les on les on les élève mal. Enfin, la majorité, hein, par les, avec les élevages industriels, on les transporte dans des conditions épouvantables. Regardez ces pauvres veaux qui vont traverser, parce qu'ils sont en général élevés, enfin euh, ils naissent en général, les zones de naissance, c'est l'Auvergne, euh même un peu la Bourgogne, enfin c'est plutôt l'Auvergne. Et puis bon, hein, on va les emmener en Italie, qui est un pays de grands consommateurs de veau. On va les emmener par n'importe quelle température, les uns sur les autres, il y a plein de morts à l'arrivée, mais c'est dégueulasse. Regardez ces camions euh, sur les aires d'autoroute euh, du Sud, euh, l'été, mais c'est immonde. Euh, je ne parle pas après de, de ce qui se passe dans les abattoirs, je reviens. Enfin, je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Alors, je ne veux pas faire mon euh, Paul McCartney, là, qui dit que... Euh, euh, oui si, si les... Ou c'est peut-être Brigitte Bardot aussi qui a une phrase à peu près semblable il a peut-être repris cette mmh. phrase de Brigitte Bardot mais c'est vrai si si les murs des abattoirs étaient en verre, il y, y aurait évidemment beaucoup moins de carnivores mais c'est vrai alors,
0: oui, en effet, en effet. Donc, euh, en, tout cas, en tout cas, ces animaux dont vous nous parlez, donc à travers cet animal particulier, cet homme transformé en cochon, bon, ce sont des animaux domestiques. domestiques, en domestique, ça veut dire les animaux de la maison. Hein, domestique, donc ils ont été domestiqués, donc ils ont été accueillis dans, dans la maison des hommes. Hein, donc, on part de là. Hein. Alors, après, évidemment, ce qui se passe dans les maisons, il faut que ça soit digne, honnête et respectueux. Et euh, manifestement, euh, nous avons passé dans dans, plusieurs, dans, dans de nombreux cas, la ligne rouge. Euh, alors, euh, vous, vous avez dit tout à l'heure que, que ce couple d'éleveurs, Laura et Patrick, qui sont alors là des militants hein, de la cause euh, animale, mais alors il, il se, vous en faites un portrait bon euh, qui est quand même pas pas, pas folichon parce que euh, ils ont des animaux partout dans leur dans leur exploitation mais enfin euh, bon ils ont des chiens qui des chiens qui passent leur temps à baver pour euh, euh, et prêts à se précipiter
1: sur tout ce qui bouge euh, ils sont eux-mêmes euh, surtout, euh, surtout sur surtout sur Charles Aubignon sur Grocu cul. Hein, ils sont Charles ils ont, ils, oui ils aiment bien voilà. ils voient à quoi il va servir d'ailleurs voilà ils voient à quoi il quoi alors qu'il est nu comme comme un cochon quoi
0: alors alors c'est ce couple d'éleveurs là vous c'est pas c'est pas vraiment une promotion pour le pour la pour la alors là pour le, pour le, pour la cause parce que ils se comportent de manière euh, 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 biaisée ambigu hypocrite euh, euh, voilà ils sont ils sont prêts à tout au fond ils sont prêts à oui, tout. Mais...
1: Mais je, je, je le répète, c'est-à-dire je, je n'ai pas voulu faire un, un, un livre en faveur de la cause animale. Je vous pas dit, je vais écrire un roman en faveur de la cause animale. Il n'y a rien de plus chiant que les romans à thèse. <rire> Regardez tous les, les romans de Sartre. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde Enfin, ça sert, à enfin, c'est sans intérêt. Euh, c'est tout ce qui est roman à thèse. Enfin, quand l'écrivain se met à, pour, pour, sur, sur, à sa table de travail pour essayer de prouver quelque chose. C'est d'un ennui mortel. Le seul qui y arrive, qui y arrive un peu, d'ailleurs, ce sont plutôt les écrivains naturalistes de type Émile Zola, mais les autres, euh, c'est juste atroce. Il y a sans arrêt des bouquins comme ça qui sortent en France, des romans autour de ceci, de cela, de telle ou telle cause. C'est épouvantable. Non, non, moi, je suis très primaire. Moi, un... J'ai voulu écrire un thriller. Je suis très con, vous voyez. Je... je me dis, voilà, je vais faire mon, je vais faire mon suspense. Comment, voilà, comment je... Donc, effectivement, euh, les personnages ne sont pas ceux qu'ils auraient dû être euh, moi étant moi-même, vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Parce qu'au fond euh, c'est ce sont les mystères de la de ce qu'on peut appeler la création, ce sont des grands mots mais euh, les mystères de la création, c'est que euh, au fond euh, vous n'êtes pas euh, tout à fait responsable de ce que vous écrivez quand vous écrivez un roman. Mais je vous assure que c'est vrai. Quand on écrit, disons à ma façon, mais je suis pas le seul, je parlais de Julien Gagne qui avait comme ça Franz Kafka, enfin il y a beaucoup d'écrivains qui c'est une méthode comme ça où voilà, on, on, on écoute une voix, voilà. Et d'ailleurs Julien Gagne avait dit quelque chose d'absolument génial il y a des années euh, je sais plus si c'était pas la radio ou pas euh, ce avec sa petite voix précieuse ce n'est pas moi qui écris mes livres c'est un autre et euh, un grand journaliste littéraire avait écrit <rire> un papier dans la, le quotidien de Paris, je me souviens à l'époque, qui était titré euh, Julien Green avoue enfin il a un aigre. Bon, non, <rire> ça fait tout le monde ça faisait rire tout le monde parce que la façon pourquoi Green disait ça parce qu'effectivement c'était pas lui. Et moi franchement j'ai souvent l'impression que c'est pas moi c'est vraiment quelqu'un d'autre. Après je, ça devient moi quand je retravaille dessus que je mets des rebondissements que je coupe des parties que je j'intercale de nouveaux personnages que j'en supprime d'autres. Ça il y, y a disons euh, la partie de raptassage, on dit après que le livre est fini, que euh, voilà, que l'inspiration est passée, il y a cette partie là là, c'est moi je reconnais. D'ailleurs la preuve, vous voyez, j'ai rajouté un début euh, euh, quelques lignes pour dire que voilà, j'étais quand même pour me définir bien comme végétarien parce que je pense qu'effectivement quand on a fini le livre, il y a un énorme euh, problème parce qu'on se dit mais il est végé... non, c'est pas possible, il l'est pas mais il fallait que je dise quand même que je l'étais parce que c'est sûr que ce livre <rire> peut-être interprété de manière radicalement différente. Alors vous avez parlé de vous avez parlé de à l'instant de, de Franz
0: Kafka. Euh, dont on se souvient de, 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 de son livre le plus connu qui s'appelle la métamorphose la métamorphose où greg ou où le, où le héros grégoire samsa se retrouve un beau matin au réveil transformé en, en il est sur le dos il est transformé en énorme hanneton ou scarabée je ne sais plus euh, vous avez bon il y, y a des références littéraires sur le autour de autour du thème de la métamorphose c'est très ancien euh, homère par exemple parle parle, de, parle de, des hommes transformés en pourceau euh, ovid a fait un poème de 15 mille vers homère le premier d'ailleurs carrément hein,
1: mais mm -hmm. a Sommet en tête, évidemment, c'est un des souvenirs forts quand on, quand on, quand on lit son œuvre. Voilà,
0: et puis, et puis, et puis, donc, donc dans le monde latin, ovide les métamorphoses d'ovide ce n'est que bien ça. C'est 20 mille vers où il n'est question que de ça. Je me souviens particulièrement. Et c'est
1: frappant, vous savez, pourquoi c'est toujours en cochon Parce que le cochon nous ressemble, je répète. Et, et le cochon, vous voyez, par exemple, il y a toujours l'idée qu'il est sale parce qu'il a été élevé souvent dans la saleté. Et parce qu'il a la mauvaise habitude, mais ça, c'est son instinct qui lui dit ça, de se rouler dans la boue, pour se débarrasser des vermines. Hein, tout le, 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 le sanglier dans la forêt, eh, bah, il se couvre de cochonneries, euh, il va dans ce qu'on appelle, qu appelle la souille, hein, et puis là, il se roule dedans, et puis ça va sécher, et puis avec partiront euh, toutes les petites vermines là, qui se sont agglutinées euh, sur lui. C'est ça, l'histoire. Et donc, euh, on a le sentiment qu'il est sale, alors que c'est un des animaux les plus propres, sauf si sa façon de se laver, effectivement, et... Un, on peut le considérer n'est pas très propre, mais euh, c'est un des animaux les plus propres. Pourquoi Parce que c'est un animal d'ailleurs qui, comme le chat, enfin, il faut mettre vraiment chez lui la bouffe le plus loin possible de ses excréments. Il va aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe dans les élevages industriels bah, Tout est ensemble. De toute façon, il n'a pas la place. Donc il vit, dans, il vit dans sa merde, ce qui est dans ses crottes, de ses éjections, ce qui est une façon, comment dire, de l'abaisser encore plus. Et d'une certaine manière, oui, certainement, il y a, il y a une souffrance là-dedans. Bon, on lui fait des tas de trucs, hein, on va lui lémer les dents parce qu'il a des grandes dents. Le, le cochon est un omnivore. Nous ne sommes pas des omnivores, contrairement à ce qu'on croit. Nous ne sommes évidemment pas des carnivores, puisque nous avons un intestin très long. Le intestin du carnivore est très court. Et puis, le carnivore, il a des grandes dents. là Pour attraper la chair, ça vous a pas échappé. Mais l'omnivore qui mange de temps en temps un peu de viande, comme le porc, il a des grandes dents aussi. Mais évidemment, pour voir les dents du porc, il faut regarder dans la nature les sangliers, parce que eux, ils ont gardé leurs dents. Il n'y a eu personne pour leur limer les dents à la naissance et faire en sorte qu'ils n'ont pas, ces... qu pas ces grandes dents. Donc, euh, parce que, euh, au fond, euh, rappelons-le toujours, nous ne sommes pas euh, des carnivores ni des omnivores. Nous, les humains, nous sommes des frugivores parce que nous avons un, un intestin extrêmement long et une dentition euh, où les canines sont... Euh, bon, après, je ne dis pas qu'on n'a pas mangé de la viande... Euh, dès, dès, dès l'aube de l'humanité parce que euh, bah, l'hiver c'était un peu compliqué de trouver des, de cueillir des fruits de trouver des, euh, des racines à manger des, de garder des graines qui avaient peut-être été mangées par les rats et les souris donc donc effectivement est, on est allé sur la viande un peu comme sur un pis-aller mais au départ ça n'est pas dans nos gènes c'est-à-dire il est clair quand on regarde l'homme enfin la femme évidemment ce n'est pas euh, nous ne sommes pas euh, des carnivores je le répète ni des omnivores le cochon euh, le cochon, évidemment, lui, moi, ce qui, ce qui me frappe toujours, c'est euh, quand même son, toujours son, son intelligence. Moi, c'est ça que je retiens, parce que, vous voyez, je pense qu'on n'a pas assez parlé de ça, même si on en a parlé déjà beaucoup, c'est qu'il est très au-dessus du lot, quoi. Et en fait, lui, il vit un calvaire. On lui fait vivre un calvaire à travers l'élevage industriel, je vous assure, c'est atroce. C'est-à-dire, ce que vous voyez dans le, dans le livre, avec euh, ces barres de fer dans lesquelles il est enserré, toutes les truies sont comme ça, vivent comme ça. Alors, je dis pas quand elles sont euh, allaitantes, c'est un petit peu obligé parce que euh, quand elle se couche, elle a tendance à écraser ses porcelets. Donc, c'est pour ça qu'on l'a elle est dans un truc, elle à peine bouger quoi. Mais c'est vrai que le reste du temps, elle est souvent dans une espèce de, de, oui, de, de tube en fait. Euh, voilà, de, 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 elle peut pas se retourner. Mais beaucoup d'animaux sont élevés comme ça. D'ailleurs, parce que je parle de la truie, euh, je pourrais parler aussi du veau. Le veau qui est dans un petit carré, un petit box, il ne peut pas se retourner. Il est, sur, il est comme ça sur du caille ou sur des ou sur des planches et il est là toujours dans le même sens avec euh, du végachol pour lui donner bien fin et puis je, 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 parfois il peut à peine marcher alors je sais il y a des lois qui sont intervenues là la, la, maintenant la union européenne interdit ça parce que tous les gouvernements se défaussent sur l'europe pour, pour euh, régler ça mais ce n'est pas forcément appliqué et si c'est pas appliqué on peut aussi comprendre pourquoi c'est que la, les paysans français sont souvent dans une situation de désespoir et on va pas rajouter et si on on fait des descentes de police pour prouver, pour montrer qu'ils sont pas en règle et qu'on qu ferme. Le, enfin bon, bref, il y a des raisons aussi sociales. Mais euh, moi, ce que je suis pas du tout dans le dans, dans, je, je, comment dire. Mon, mon souci, moi, c'est juste que les qu'on qu regarde les choses en face. Vous voyez, qu'on se réveille, qu'on regarde les choses en face, qu'on soit humain avec les animaux, c'est ça, et qu'on comprenne aussi que voilà, on est, on fait partie du même univers euh, des, du monde des vivants avec les animaux humains et les animaux non humains. J'ai pensé en vous lisant, euh, Franz Olivier Gisbert, à un autre roman
0: qui, qui a une vingtaine d'années, qui avait été écrit par Marie Darius Sec, euh, qui s'appelle Truisme. Euh, je ne sais pas si vous avez lu ce roman, mais c'est un, un roman. Donc, oui, où, oui, bien sûr. C'est un roman donc, où, où, la, où, la, où donc, il s'agit de. L'héroïne est une. une est une voilà c'est ça aussi d'une métamorphose mais c'est dans le au versant féminin et c'est aussi c'est aussi alors là une, un, un vecteur pour une dénonciation sociale euh, on a l'impression que la que la que la que épouser la condition du porc ou de la truie euh, c'est un bon vecteur pour, pour parler des hommes et de leurs méfaits ou en tout cas de, leur, de leurs défauts et pour les enjoindre quand même à voilà à se, à se transformer à se rapprocher finalement d'une certaine humanité euh, voilà je c'est un rapprochement que je fais parce que vous êtes vous êtes évidemment vous êtes vous êtes vous Êtes un littéraire, donc vous avez, vous avez vous avez, vous ai parlé d'homère tout à l'heure de vide enfin bon, ce thème de la métamorphose, et puis ce thème passé par les animaux pour, pour évidemment, nous nous nous, nous interpeller, c'est ce que bah, c'est ce que vous faites, c'est ce qu'a fait Marie Dariussec dans ce roman Truisme qui date de 1996, si je me souviens bien. Voilà, et qui est plutôt de, il s'agit pas des vages il s'agit plutôt du, des rapports sociaux et des
1: rapports hommes-femmes d'ailleurs. Hein. Oui, c'était pas du tout la même non, la non, problématique n'était bah pas non non, la problématique, à, non, non
0: non la problématique non non la problématique à
1: la viande à la viande non non et euh, moi-même j'avais publié auparavant là le quand je parlais de la souille euh, le roman que j'avais écrit où le pers un des personnages centraux se transforme peu à peu en sanglier euh, j'étais aussi dans une autre problématique euh, qui était plus une problématique une problématique comment dire euh, presque mystique quoi on était tout à fait dans autre chose euh, c'était euh, il se transformait par panthéisme il y a plusieurs façons de le faire euh, aussi euh, lui c'est plutôt euh, là on a on dans, des, dans des histoires de luxure moi si j'ai fait ça euh, D'ailleurs, ils sont transforment pas vraiment en cochon. Si on regarde les choses, il reste humain. C'est un homme à la fin, c'est toujours un homme, mais c'est un homme, c'est vrai, qui a été traité comme un cochon et qui a un corps euh, qui ressemble à, okay. à oui, un corps de grosse truie ou, ou de gros verra. Non, enfin, le verra, non, d'un. Vera n'a pas été coupé, donc euh, il a été castré, comme tous les animaux sont castrés, euh, dans la même parfois les femelles aussi d'ailleurs, pour que ça aille plus vite pour la viande. Ça, c'est
0: le J'ouvre, pardon, j'ouvre, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Euh, ce, cette affaire de la castration, euh, euh, vous nous en parlez dans le roman, vous ne nous épargnez pas d'ailleurs. Hein.
1: Oui, mais enfin, je fais une castration beaucoup plus douce que celle à laquelle on peut assister, c'est-à-dire que c'est une castration par, euh, comment dire, ce qu'on appelait le bistournage à l'époque, qui était une façon, comment dire, relativement douce de le faire. Euh, c'était notamment les veaux qui étaient bistournés et euh, c'est les, les jeunes donc les jeunes torillons quoi qui étaient bistournés d'ailleurs très jeunes et euh, ça a été peu à peu ça, 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 ça a été abandonné parce qu'effectivement euh, il y avait des il y avait des, des soi-disant bœufs euh, qui se révélaient être des bœufs, des taureaux en fait parce que euh, bon il a, je crois que ça devait marcher ça, ça marchait la plupart du temps mais disons euh, Peut-être 10 fois sur 100, euh, voilà, il y avait un petit accident et, et le bœuf, le, 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 le soi-disant bœuf, euh, retrouvait des pulsions sexuelles très fortes. Et vous savez, le problème du taureau, c'est quand il a des pulsions sexuelles, et ben, il défonce tout. Il défonce les barbelés, il en a rien à foutre, il va partout, il fait ce qu'il veut. ça C'est toujours un petit problème à la campagne.
0: Alors peut-être pour terminer cet entretien, euh, euh, François-Olivier Gisbert, il y, a, il y a une question que je voulais vous poser concernant euh, cet, cet essai que vous avez fait donc il y a, il y a sept ans. Là, donc l'animal est une personne. Le sous-titre, hein, sous c'est « Pour nos frères et sœurs, les bêtes ». Évidemment, je suis frappé, je suis frappé dans ce sous-titre par le, par la tonalité franciscaine. Si vous voulez, on pense tout de suite à, on pense tout de suite à saint François d'Assise, à sa, à sa, à son, à vous son, avez raison, à son amour pour les, à son amour pour le monde, le monde, le monde non seulement humain, mais plus, plus largement pour le monde naturel. Pour le, il parle du soleil, de nos frères soleil, de la, la sœur lune. Il parle de, il, voilà, il c'est la nature tout entière hein, qui est pour laquelle il éprouve une sorte de, euh, d'affection de, 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 profonde, presque d'affection mystique. Euh, le, le catholique que vous vous êtes donc par rapport à la question animale, est-il un franciscain Voilà, est-ce que vous êtes un voilà, ce que vous êtes un, un, un
1: romancier franciscain finalement euh, euh, fort, fort, ouais, fort j aime, j aime assez cette j'aimerais assez cette définition, euh, ce qui sous-entend évidemment que je suis hérétique euh, par rapport à, à la règle euh, catholique aujourd'hui, euh, parce que euh, saint François d'Assise, quand on quand on lit bien, euh, c'est très sulfureux pour l'époque. Il a échappé de peu, à mon avis, au châtiment suprême, parce que euh, que, de, que, quel, est son, quel est son discours, en fait, euh, sous ces comment dire ces atours un peu bêta, ou euh, bêta, bêta-son, mais, mais c'est exprès, tout ça, on voit très bien, parce qu'il essaye un peu d'enfumer, d'embrouiller sous le monde, mais c'est un panthéiste. D'ailleurs, on peut dire qu'il fait la synthèse entre le catholicisme et le bouddhisme. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que si le catholicisme, le christianisme, disons en général, moi, je sens plutôt chrétien, mais le christianisme avait besoin de se régénérer, euh, il a besoin de se régénérer aujourd'hui. Euh, le christianisme est une voie, euh, pardon, le, le franciscanisme alors, oui. est une voie et c'est une, une grande et, et belle voie. Il y, a, il y a toujours un avenir parce que c'est toujours un, un discours qui parle, c'est un discours panthéiste tout simplement qui donc n'est pas tout à fait dans les clous. Vous avez, vous avez, vous, vous, vous avez
0: remarqué comme moi que le, que, le, que le pape actuel évidemment a choisi le a choisi pour la première fois dans l'histoire de l'église le nom
1: de François. Oui, il a choisi le nom de François, c'est pour ça que bêtement j'ai cru qu'il allait changer des choses, mais évidemment il est redevenu ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un jésuite, bon enfin j'ai rien contre les jésuites mais enfin les jésuites sont spécialisés dans la politique et il nous fait de la politique mais c'est pas un pape qui s'occupe particulièrement de l'église, de régénérer l'église il expédie les affaires courantes en faisant de la politique et évidemment ça ne profite pas ce qui se passe aujourd'hui ne profite pas beaucoup à l'église et je pense que quand on fera le bilan de François, eh ben ça tiendra sur un peut-être un ticket de métro, Enfin, il n'y aura pas grand-chose, parce qu'il ne peut pas dire qu'il ait fait grand-chose depuis, depuis le début
0: de son élection. Mais ça serait peut-être peut l'occasion d'une autre conversation euh, plus approfondie euh, sur, sur le bilan, de, le bilan du, du, voilà, du pape argentin. En tout cas, euh, pour ce qui concerne notre conversation d'aujourd'hui... Oui, parce que
1: pour revenir, voyez, euh, oui. j'ai quelque chose que je viens à dire, parce que euh, Jean-Paul II, qui disait des choses, évidemment, avec lesquelles je n'étais pas d'accord, sur les, de la contraception, etc., euh, n'empêche qu'avec son copain Benoît XVI... Le cardinal Radetzky, ils ont fait faire un virage absolument considérable à l'Église, qui est extraordinaire si on compare à d'autres religions, par exemple comme l'islam. Et ce virage, c'est incroyable. C'est la réconciliation avec la théorie de l'évolution. Non, mais il faut le faire. D'ailleurs, il y a un texte du cardinal Radzinger, enfin de, de Benoît XVI, qui est, qui est futur Benoît XVI, qui est, qui est intéressant parce que euh, on le relit, on le relit, on, on a du mal. Mais comment comment il réussit à nous, à nous expliquer que finalement, bon. La théorie de l'évolution, c'est vrai que c'est peut-être contradictoire avec euh, l'Église, mais enfin bon, c'est bon, il faut beau bon apprendre. Les deux, les deux peuvent se concilier. Bah ben, voilà, ben, ils ont réussi ça euh, au terme d'une d'une un petit peu compliquée. Ils ont réussi ça et, et c'est vrai que de ce point de vue, l'Église, bon, il y a encore d'autres progrès à faire, mais enfin l'Église là, elle a marqué un grand point. Donc François Olivier Gisbert,
0: je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Donc vous êtes l'auteur de Rien qu'une bête. Euh, chez, chez Alba Michel, donc un roman que je qualifierais de roman noir franciscain. Hein, pour terminer sur une ah, oui, voilà. Et, euh, On va et et... dire
1: suspense aussi
0: parce qu'il y a et, et un suspense. Voilà suspense. Donc je ne, je ne me garderai bien de dévoiler euh, la fin qui, qui va, qui va de, en surprendre plus d'un. Et donc encore merci. Et puis peut-être donc la prochaine fois serez-vous à Bordeaux pour une rencontre en présence des, des lecteurs. Ce que je souhaite. Et je, je, en attendant je vous souhaite une, un excellent déconfinement et une excellente
1: fin de journée. Ben moi aussi, Christophe, et je viendrai certainement très vite, parce que j'adore Bordeaux, j'ai mes habitudes, notamment à la librairie Mola, et je salue Denis. J'adore cette librairie, et j'y viens souvent, et je compte bien y revenir souvent. Et ben vous y serez le bienvenu, comme d'habitude. À bientôt. Merci, Merci beaucoup.